0: Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.
1: Como ya le dábamos a conocer, el reporte en redes sociales del derrame de hidrocarburos se dio a las 6 de la tarde con 37 minutos de este lunes. Petróleos Mexicanos respondió a la 1 con 30 de este martes en un comunicado en el que destaca que el evento fue reportado a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente ASEA el pasado 6 de julio y que la fuga se encuentra totalmente reparada. Aclaró que este evento no tiene nada que ver con los hechos ocurridos en Ojoch a, el pasado 5 de julio, en donde se había reportado un incendio. Y bueno, para platicar sobre esto, y los daños, le aprecio mucho a Pablo Montaño, él es coordinador de conexiones climáticas, que esté con nosotros esta tarde. Pablo, bienvenido, buenas tardes. qué
0: tal Buenas tardes, Salí, qué gusto estar aquí contigo. Pues, eh,
1: no, al contrario, eh, ¿cómo ves esta situación de la información primero y, por supuesto, del daño de este tipo de derrames de petróleos mexicanos en el Golfo de México?
0: Bueno, de, de entrada creo que es, es, es muy lamentable encontrarnos eh, con una situación donde los desastres de la industria fósil son una norma, es como lo, la normalidad, como están operando, y aún más encontrar que, se está, que está ocurriendo esto en, en una opacidad, en la búsqueda de mantener una secrecía, eh, que no hace más que empeorar la situación, porque no tenemos información clara de qué es lo que está ocurriendo, qué impactos está teniendo y qué medidas está tomando la autoridad para responder ¿no? ante estos siniestros. Y ahora lo que comparte Pemex en su más reciente comunicación, pues bueno, eh, tiene deja muchas dudas, deja muchas eh, cuestiones que tiene que resolver. Pemex afirma que el, el derrame, como lo mencionaba, se controló desde el 6 de julio. Sin embargo, las imágenes a capitales que no nosotros tenemos acceso y que hemos hecho públicas muestran un punto de vertido que se sostiene por más eh, de 10 de días. ¿no? O sea, el, el mismo punto de fuga está sostenido en el mismo sitio. Eso que quiere decir, si fuera un derrame que ocurrió en una sola ocasión, la mancha se estaría eh, desplazando y esparciendo y, como, como lo dice Pemex, diluyendo. Pero lo que las imágenes muestran es, es otra cosa. Las imágenes muestran un solo punto de vertido, es decir, eh, en términos de coordenadas no se mueve el punto de vertido, y la mancha crece de ahí, ¿no? hace un cono, por así decirlo, uh -huh. y, y lo sigue haciendo a lo largo de 10 días, lo que permite presumir que este vertido que Pemex está reconociendo uno, no se ha controlado. Y dos, pues tiene una extensión mucho más grande, mucho, mucho más grande que la que reconocen en su comunicación.
1: Ustedes entonces todavía a través de estas imágenes pueden ver que la situación es esta, la que nos eh, detallas.
0: Es correcto. Eh, las imágenes más eh, recientes que nos han compartido son del día de ayer y eh, lo que nos confirman los colegas que trabajan con estos sistemas eh, de satelitales es que el punto de vertido sigue sigue en donde mismo, es decir, sigue habiendo crudo en la misma ubicación, y que ahora tiene de hecho una coloración más oscura. Lo que, de nuevo, todo es una suposición ya en cuanto a qué tipo de vertido es, qué profundidad tiene, cuánto es lo derramado, esas son especulaciones porque no tenemos nosotros la manera de uh -huh. saber de qué tamaño es la, la cobertura de crudo que está en la zona. Eh, sin embargo, lo que sabemos es que hay un vertido de importante tamaño en este lugar y que Pemex está reconociendo una fracción diminuta del liso, ¿no?
1: y, y bueno, el hecho que de que diga que se está diluyendo el crudo, pues al final la contaminación ahí está, para esta sí, zona es. del Golfo.
0: Exacto, de igual manera tendrías que responder pues, y pues qué va a pasar con eso que se está diluyendo. Si son aceites, bueno, esos aceites no tienen por qué estar en el mar y por qué están alcanzando esa longitud. Al final de cuentas como organizaciones, porque también se nos acusa de doble y mala fe, de no consideramos que haya mala fe en pedir explicaciones, en señalar un derrame que tiene implicaciones para la salud de las personas y obviamente para la vida eh, de los ecosistemas y el planeta mismo por temas climáticos, eso nunca va a ser de mala fe. Nuestra intención es que haya aquí respuestas, que haya eh, consideraciones del tipo de, de remediación que se está tomando frente a un derrame que vemos que sigue fuera de control.
1: Sí, ¿y hay qué acciones se pueden tomar o ustedes qué están, qué están haciendo, además de darlo a conocer, por supuesto?
0: Eh, bueno, lo que estamos eh, buscando, además de darlo a conocer, es, pedir ¿no? que las autoridades establezcan cuáles son los protocolos con los que atienden estos derrames, exigir que, porque en el comunicado que, que comparte Pemex menciona que se trata de infraestructura de más de 30 años, que ha rebasado su vida útil, pues ahora exigir bueno, que otras instalaciones tienen estas condiciones, ¿dónde más podríamos esperar situaciones como las que estamos encontrándonos ahora? Porque hay que recordar también que en el contexto climático, cuando tú tienes océanos con una mayor incidencia de huracanes con eh, más expuestos a desastres de clima extremo, pues esta infraestructura es más vulnerable también. ¿no? Como el caso de México, ¿no? Como el caso de México, exactamente. Entonces, si tú me estás diciendo, no, es que todas las instalaciones petroleras en esta zona tienen más de 30 años, es una onda de tiempo. Lo único que nos estás diciendo es que estos derrames van a ocurrir con mayor frecuencia y que, eh, lo que la manera en la que está comportándose la autoridad pues es negando la existencia de los derrames o el tamaño que estos tienen, lo cual, de nuevo, más allá de, de un juego de de, de quien dijo que no nos sirve a nadie, ¿no? No le sirve a la ciudadanía, no le sirve al medio ambiente, no sirve a la propia parestatal que se está viendo envuelta eh, con su imagen, eh, digamos, afectada ¿no? por estos claro. derrames que se están volviendo de nuevo y estos así, siniestros, ¿no? Que se están convirtiendo en la norma, ¿no? Apenas hace dos semanas teníamos la explosión de una plataforma cercana. De hecho, esa es la forma en la que se identifica este derrame. Eh, el geógrafo que lo identifica... Y lo hace porque se pone a observar con satélite la zona de la explosión y se da se percata que cerca de, de esta plataforma hay otra otro, otro punto de siniestro que en este caso es el, el derrame.
1: Sí, y que de la cual no se había reportado.
0: Correcto, correcto, correcto. Y también es importante decirlo, eh, haciendo una revisión hacia atrás, se encuentra que hay otro derrame, pero este en el mes de junio, el 6 de junio hubo otro derrame en esta misma zona, y ese derrame alcanzó una longitud de dos, una cobertura, perdón, de 270 kilómetros cuadrados, tampoco nada menor. Entonces, estamos ante, ante algo que está ocurriendo sistemáticamente. La pregunta que nos queda colgando en el aire es: bueno, ¿dónde más están ocurriendo esas situaciones? ¿Dónde más tendría que haber geógrafos de planta revisando el mar para ver si están ocurriendo derrames que Pemex no está reportando?
1: Y, y también, pues en la parte preventiva de la empresa del Estado, ¿no? Que es la que tendría que estar, si tengo zonas de riesgo, pues trabajando.
0: Claro, no, no, yo estoy siendo aquí sarcástico, ¿no? Y evidentemente, quien tendría que estar haciendo estas revisiones es la propia autoridad, la ASEAN, ¿no? Y evaluando de manera preventiva qué es lo que está ocurriendo. El problema que tenemos es que tenemos, como en muchas otras partes del mundo, una carrera por la extracción de los combustibles fósiles ante la posibilidad o la inminencia de su final eh, en términos climáticos, porque se están llegando a acuerdos que quieren limitar la extracción de combustibles fósiles, y mientras eso ocurre, están metiendo presión a toda la infraestructura eh, nacional, y de nuevo, como en otras partes del mundo, para extraer lo más posible. Y esto lo que deriva es una situación de presión donde ocurren este tipo de desastres. ¿no?
1: Claro, bueno y nada más recordar a nuestros amigos del auditorio que justamente hace unos días la agencia Fitch Ratings recortó la calificación de Pemex debido uno al débil eh, desempeño operativo pero también a estos incendios en activos e infraestructura que resultan pues preocupantes sobre claro. todo pues por, la gestión, por el tipo de mantenimiento que se le está dando a la infraestructura o no en su caso, ¿no?
0: Sí, y claro, y en ese sentido, digo además de la cuestión crediticia, además de la presión de imagen de la petrolera, lo más grave aquí es que los primeros expuestos a estos desastres son los propios trabajadores de, de, de Pemex y de, y de las empresas que le prestan servicios, ¿no? Hay que recordar que en el, en el incendio de hace dos semanas, de la explosión de hace dos semanas, fallecieron dos personas y una más se reportó como desaparecida. ¿Quiénes son los que están expuestos ante unas malas decisiones de incrementar la presión de extracción cuando tienes infraestructura vieja que ya dio su, ya pasó. Eh, su, su vida, vida útil. útil. Claro, esos pues son los trabajadores. ¿no?
1: Claro, pues sí, siempre lo, los que están expuestos allá en la plataforma, lamentablemente. Correcto. Bueno, pues Así yo es. te aprecio muchísimo, Pablo. Algo más que quieras comentar? Sí,
0: digital y creo que lo que tenemos que cuestionar aquí es un modelo de consumo de energía que está más bien respondiendo a las condiciones de un planeta que ya no tenemos. ¿no? Lo que nos está exigiendo ahorita la crisis climática es repensar completamente el modelo. ¿no? Y también quiero hacer una mención aquí, hay, hoy nos acaban de dar la noticia, hablando también del modelo de energía, de dos trabajadores en Coahuila que eh, fallecieron lamentablemente en el colapso de... bueno, no, en, una, en un siniestro en una mina de carbón. ¿no? ¿Por qué? Porque las condiciones en las que trabajan, de nuevo, los exponen a, a este tipo de desastres y hay otros dos mineros atrapados ahí. Entonces, Coahuila vuelve otra vez a estar en el foco de los desastres y también es un tema de energía y también es un tema de la responsabilidad de buscar extraer sin condiciones sobre un modelo que además está afectando la vida de todos nosotros en la forma de la crisis climática. La
1: bueno, pues te aprecio mucho y estaremos pendientes, Pablo. Como... Gracias.
0: Igualmente, muchas gracias por el espacio. Hasta, Hasta
1: luego. Pablo Montaño es coordinador de Conexiones Climáticas.
0: Ana Francisca Vega en Noticias.